1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de Montessori. Yo soy Cripatia y hoy en el episodio 50 vamos a terminar de escuchar a Lucía y a Marina en nuestra sección de la teoría a la práctica hablando sobre los periodos sensibles. Bienvenidos. Si quieren, hablamos del del siguiente periodo sensible, que es el del lenguaje. Eh, ustedes que tienen dos aulas en de 0 a 6, uno de 0 a 3 y la de 3 a 6, ¿cómo, ven esa, eh, ¿cómo han visto la evolución de esa parte de la adquisición del lenguaje en los niños? Cuéntenos una, algunas eh, anécdotas o experiencias bonitas sobre eso. La, la
0: verdad que es maravillosa la parte del lenguaje y ves cómo si les hablas como, con un lenguaje rico pueden desarrollar cada palabra, cada expresión, Uh -huh. que, que bueno nosotros tenemos una niña de 5 años sí. que, que tiene unas palabras y un vocabulario, la familia la verdad que desde siempre le ha acompañado desde de esa riqueza ¿no? del vocabulario
1: uh -huh. y
0: te dice cosas como estoy realmente asombrada con esto que acabo de hallar no o con esto que <risas> acabo de encontrar y es como wow tienes 5 años ¿no? Eh, he propuesto a X niño una solución, pero no ha conseguido que Entonces, no. tiene como un vocabulario
1: que, que ves que ha absorbido
0: de, de, de ese ejemplo ¿no? que ella que, que vive día a día con sus adultos de referencia
1: ya, eso también tendrá que mucho que ver supongo con, las, con los cuentos que le leemos con las historias, de cómo le hablamos eh, de no hablarles a media lengua eh, cosas de ese estilo, ¿no? Es hablarles, bueno, propiamente que se diría, ¿no? <ríe> diría mi sí, mamá sí, en su sí. momento. Y,
0: con un, y también el adulto con un control completo del idioma. Sí. No, porque hay muchas eh, y aquí a lo mejor voy a desenterrar un <ríe> hacho No un melón. <ríe> hay muchas familias que intentan introducir el inglés u otro idioma y no uh -huh. son nativos o bilingües en el idioma, y al final se va a trasladar también esa inseguridad y esa falta de riqueza, ¿no? Y yo he tenido claro. niños a lo largo de la historia que, pues eso, han tenido ese ejemplo en casa, y les cuesta más desarrollar pues desde sinónimos a expresiones, a un
1: correcto uso de la lengua dentro de los errores
0: típicos
1: que hacen los niños hasta la ¿no? Claro, el acento, Exacto. eso lo hablamos también con Marco, que cuando tú eh, no eres nativo en un idioma y tratas de hablarlo, pues tú tendrás, y lo has aprendido eh, pues de adulto, ¿no? Más adelante, más, o sea que no lo aprendiste como cuando eras niño, y entonces tú tratas de eso con la mejor intención de leerle el libro en inglés o lo que sea, eh, la, el acento, las, la, eh, tú nunca vas a sonar como nativo y el niño que está en este periodo de lenguaje Absorbiéndolo todo va a absorber el error tal cual, va a, 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 va a absorber el, el acento tal cual, entonces digamos que eso no les, mmm, igual conocerá la palabra pero jamás lo va a hablar correctamente ni específicamente como si lo como si fuera un, un nativo, no importa que lo haya absorbido en la edad correcta que es de los 0 mm. a, a los 6 años ¿no? eso lo, lo han visto ustedes allí en, la, en el aula también, ¿no? Sí, sí, mucho, y también todo lo contrario
0: uh -huh. ¿no? eh, hemos visto por ejemplo que con una nativa que se expresa de esa manera, ha desarrollado pues en muy poco tiempo expresiones, frases palabras, y ya no solo eso, sino entender lo que se le está diciendo, ¿no? Sí, eh, sí. Ya, Pero yo también creo que ahí hay un componente emocional muy fuerte y de coherencia, ¿no? Porque la uh -huh. persona que no lo domina, al final se siente insegura y no se va a, re a relacionar de manera más natural, sino que está calculando, ¿no?
1: Yeah. Y la
0: persona nativa lo desarrolla con naturalidad desde el sentimiento, desde el ser ellos mismos. Y, sí. y eso, los niños son máquinas infalibles de mitad todo
1: eso. Ya. Yeah el periodo de lenguaje, de adquisición del lenguaje y eso también por el tema del bilingüismo eh, si comienza, bueno, desde que nacemos a, a, a adquirir el tema de los sonidos y eso ¿cuál es el... en dónde era el pico? que no me acuerdo como eh, lo que nos dijo Aukmaya ¿era creo a los tres años o a los dos? a los ahí. dos años ahí la vale. explosión del lenguaje la explosión del lenguaje a los dos, exacto ah bueno, entonces a partir de ahí ¿Es, ¿Es bueno o es, una, es un buen momento para introducirles entonces una lengua, una segunda lengua, pero de forma nativa, o, o es mejor, o cómo se hace, cómo lo hacen ustedes en el aula? Nosotras lo que hacemos es que cada persona habla en, un,
0: en su lengua materna desde siempre. Sí. Entonces, uh -huh. eh, hay personas que hablan en español, hay personas que hablan en catalán, hemos tenido personas que han hablado en francés y hablan desde siempre. Los Ajá. estudios para con los niños dicen que entre los... Eh, pero lo, digamos lo ideal, a partir de los ocho meses sí. eh, es una época muy buena para introducir el, la segunda lengua. Eh, y bueno, hay, algunos, hay algunas charlas muy buenas sobre esto. Ahora no me acuerdo la autora, pero lo podemos buscar y lo podemos incluir. Eh, y a partir de ahí es como que van sembrando, 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 y a los dos años explotan. El lenguaje no es un desarrollo lineal, sino que va como a, a explosiones. Uh -huh. Entonces, a partir de... Bueno, desde pequeños y, y también desde... Es que realmente, realmente estamos en el periodo sensible del lenguaje todos los seis años. Tú le incluyes sí. una segunda lengua a niño de tres, desde cuanto a ver, si estás utilizando la mente absorbente inconsciente de los cero a los tres, va a ser mucho más natural y ni siquiera va a notar a nivel emocional ningún ningún obstáculo. A partir uh -huh. de los tres, que ya son conscientes y te nombran los idiomas, ya pueden tener algún tipo de, de bueno de, de lo que les guste más, ¿no? Hay niños que uh -huh. te dicen, pues yo prefiero hablar en este idioma o en este porque a lo mejor tiene más vocabulario o es el idioma uh -huh. de su casa. Y sí. si no se sienten seguros con una persona en una lengua que no entienden, lo pueden rechazar de primeras como desde la parte emocional, ¿no? Yeah,
1: Entonces, vale, antes vale.
0: de los tres años es más fácil, pero en real, realmente si se hace de manera más amable, natural, ¿no? Desde, de, digamos como una parte más kind, ¿no? más amable, pues desde cualquier edad está bien. Pero cuanto antes mejor. Cuanto
1: antes mejor, claro. Vale, eso sí, con la salvedad de, de si no lo si no eres nativo, mejor no, porque van a aprender los errores <ríe> tal cual y no van a desarrollar sí. la fluidez necesaria. O sea, no, con, y la diferencia la van a notar. La van a notar. Y por, por más empeño que le pongamos y por más súper buena voluntad que, que tengamos, no. Bueno, perfecto. Siguiente periodo sensible. ¿Cuál va, ponemos? El de el refinamiento de los sentidos. Bueno, en el de refinamiento
0: de los sentidos
1: eh, que engloba
0: también el tema de, la, de los pequeños objetos, ¿no? Porque el análisis no. refinando cada vez y bueno, eh, se empieza más o menos desde los dos tres años sí. eh, y aquí va a haber como una apreciación de, de los objetos, ¿no? Entonces eh, a veces se habla del refinamiento de los sentidos y a veces el de los objetos pequeños. Uh -huh. eh, pero al final es, ese, es ese, esa discriminación ¿no? y de, de lo que es grande, de lo que es pequeño, del interés por las diferencias, y aquí es súper importante y quiero nombrar el trabajo de, de Rebeca White porque era una mía Montessori, bueno, que tenía una escuela en Ecuador, y ella estuvo muchos años con el método Montessori y, y luego pues fue añadiendo cosas de su cosecha propia y de otros autores, pero hablaba de que para que el niño tuviera exactamente eso y ese interés por la diferencia entre los objetos, es muy importante que tenga muchas experiencias a nivel sensorial
1: ricas, sí.
0: de los cero a los tres, que tenga contacto con el agua con la tierra, y nosotras en la clase lo hemos visto que que si no han tenido esa experiencia la van a, la van a, la, primero la tienen que, que satisfacer ¿no? Sí. y se van a interesar antes por el agua y la tierra que por mm. Ordenar la escalera marrón o por utilizar el, las barras rojas, ¿no? Que es para yeah. donde, para largo y corto. Necesitan primero esa exploración. Sí. Pero sí que es cierto que cuando se despierta cualquier, eh, cuando digamos que se abre la ventana de, de cualquiera de los sentidos, se, se nota un montón, ¿no? Marina tiene algunas anécdotas muy buenas en cuanto al olor y el tacto. Por ejemplo, eh, cuando eh, alrededor de los dos tres años, que es una etapa donde eh, el escatológico está muy presente en sus vidas, sí. <ríe> muchas veces eh, se acercan al lavabo y preguntan eh, ¿qué se ha hecho? ¿ha hecho pipí? ¿ha hecho caca? Y si ha hecho caca quieren oler la caca, quieren acercarse a ella, incluso si, si les dejaras podrían hasta tocarla, ¿no? <ríe> no claro. Pero eh, y eso, también por ejemplo, eh, pues eh, perfumes cuando te acercas y, y notan que, que tienes un olor eh, diferente al que estás acostumbrado, Hueles diferente, o uh -huh. lo notan inmediatamente. inmediatamente. O, o, por ejemplo también eh el, el tacto, ¿no? Siempre está muy presente como yo me recuerdo una niña que, que me tocaba siempre lo, los pantalones o las medias y, y ahí veías como que tenías ese, ese interés como en, en percibir el, el, el tacto y ahí fue como una oportunidad para decir, ostras, pues quizá a lo mejor podemos tirar de esto y, y te dan pistas de decir, pues podemos presentarle materiales que tengan que ver pues con, con el, el. Con tocar, con figas, texturas. O, o e texturas, o los olores con el
1: material mm. de, de, la, de los tarritos de olor, los tarritos de olor, sí, esos. Eh, ¿Cuántos tarritos de olor son? Eh, ahora para, para los que no conozcan el material, <risa> son eh... cinco <risa> Cinco que se tienen que emparejar, cinco parejas. Sí, son cinco
0: parejas, tienen y que es, hacerlo. A, a mí me marea un montón, pero a los niños les encanta, les oler ahí el lo lo agrio con no, el, el limón con la menta y, y el y, vinagre y madre mía que mezcla aquí a veces también hemos hecho como juegos de sí. tipo exteriognóstico que les tapamos los ojos y entonces pues les dábamos a probar olores y entonces sí. tenían que oler y decir el nombre y lo mismo con los sabores también les dábamos para probar sí. y, y, y todo eso es como una, como una exploración sensorial que, que sí. a ellos también les gusta mucho porque eh, bueno, no, no estoy viendo y de repente pues me puedo crear una imagen mental de lo que de lo que huelo o de lo que saboreo y, uh -huh. y, y estos, estos casos se pueden ver hasta a la hora de la comida uh -huh. eh, ves que de repente tienen mucho interés por las alturas de, de las botellas, ¿no? Ahora con el COVID, eh,
1: uh -huh. cada niño
0: o niña trae su como una candidora de casa sí. y y en la hora de la comida hace unos días un niño empieza pero esta es más alta que esta y esta es más alta y esto es", no entonces ves ahí cómo está trabajando ese refinamiento y, y es clave para las guías y bueno para las familias también pero para las guías es la información vital para saber qué presentar porque en el área, en el álbum de sensorial pasa mucho, que si el niño no está en ese momento, no va a trabajar con el material sensorial claro. no lo va a repetir, no vamos a ver esa repetición de la que habla Montessori, si no esperamos a ese, a ese momento, a esa ventana, a esa sensibilidad especial. Entonces, uh -huh. si no pasa eso, si no lo vemos, es porque necesitamos más exploración sensorial con, con todo el cuerpo,
1: no, nuevo, Hay que devolverse ¿no? un poquito a ver en dónde hemos, do, en dónde ha quedado algún hueco para poder eh, satisfacer eso y que pueda pasar a la siguiente etapa, dijéramos. Además, es algo
0: que no es, no es puntual, sino que es algo que es muy recurrente y, y que lo, lo detectas como muy fácilmente. Por ejemplo, lo del, la anécdota de lo de las cacas. No es algo que pases por allí y digas, ay, pues cómo huele, ¿no? sino que es que tiene un interés real. Uh -huh. Y cada vez que te ven ir al lavabo a cambiar, va. Solo exclusivamente para para, para mira, poder mira. estar ahí, mirar o leer, y, y puede tocar también. Entonces, y lo mismo con, con los olores o con, o con cualquier periodo sensible, es algo que, que tú observas porque es algo
1: recurrente. Uh -huh. Es decir, para ustedes eh, las las guías es importante eh, ir identificando todas las, las cosas que se van repitiendo para. Eh, orientar las presentaciones. Eso es con, la,
0: con la, con la, a la hora de la comida también
1: eh, bueno.
0: el mismo niño, lo, lo, el tema de lo de las botellas también lo hacía con las cucharas. Uh -huh. Vamos a ver qué cuchara es la más grande, la tuya o la mía, ¿no? Y uh -huh. es como una comparación constante la comparación
1: de las cosas, sí.
0: de, los de objetos las cosas a, de la, de la vida cotidiana. Entonces de que después también lo puedes extrapolar a una exploración sensorial con el material.
1: Con el material. Y también hablábamos con Nogmaya la semana pasada que el, cuando estás... Eh, bueno, que una de las primeras cosas que se hace eh, para comenzar a introducir matemáticas es eh, comparar, es clasificar y comparar. Clasificar, por ejemplo, en el periodo sensible del orden y comparar, por ejemplo, en, es, en este que nos estás contando, ¿no? Del periodo sensible, del, del refinamiento de los sentidos de... De, de sensibilidad a los objetos pequeños, a cuál es el pequeño, cuál es el grande, a, a los tamaños, todo eso, es un poco lo primero que el cerebro desarrolla un poco para, para comenzar a entender los conceptos matemáticos más adelante, ¿no? Es muy importante eso. Claro,
0: bueno. al final es el mismo orden, o sea, al final es un
1: orden. Es un orden, es buscar patrones, es buscar, es lo que, sí, exacto. Bueno, pues va, pasemos entonces al del orden, ya que estamos hablando, ¿vale? en el del orden,
0: en el en, bueno el periodo del orden para mí es uno de los más importantes y empiezan desde pequeños todo todo el trabajo con la rutina, uh -huh. esto es muy importante,
1: sí bueno para... ah, porque esto es importante que lo que lo volvamos a, a que volvamos a insistir que el periodo del orden no solamente es de cosas que uno ordena sino es la, el orden en la vida y en, la, en, la, en lo que pasa en el tiempo también. Es decir, por eso volvemos a hablar aquí de las rutinas. Es importante claro, pues, las rutinas. María
0: Montesori habla que, que cuando hay un orden eh, externo, también hay un orden interno. Interno. Entonces, ya no pues solo no solo no de un ambiente cuidado, preparado, que esté bonito y ordenado para que el niño pueda saber dónde puede recurrir para ir a buscar alguna cosa que, pues, que necesite, ¿no? sino que también pues te da ese orden
1: interno que te ayuda a estructurar eh, tu mente, tu pensamiento lógico. Uh -huh. Exacto, sí. el pensamiento lógico, exacto. Esa es la, una de las partes fundamentales para comenzar a, a desarrollar los conceptos matemáticos. Uh
0: -huh. Y se empieza desde pequeño, desde que eh, empieza a diferenciar el día y la noche, ¿No? La importancia. Esto con los animales se ve muy claro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pecera y para mí sí. es importante que mi pez diferencie el día y la noche. Le doy un pequeño orden sí. a, a que pueda comprender, ¿no? Y, y con los niños, con los bebés recién nacidos es importante que también se vayan dando cuenta de este orden. De ese para orden. que sus ritmos naturales se vayan asemejando a los ritmos de, de su espacio, de su tiempo, de, su, de la Tierra, en sí. ¿no?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y después las rutinas, las pequeñas rutinas que le podamos dar Al final es adelantarnos eh, a las necesidades que se van a dar Entonces esto ya entramos en seguridad emocional también No solo vamos a entrar en lo que lo más, eh, las necesidades más básicas de alimento De, de, de seguridad o de, o de, ro de ropa, ¿no? de abrigo De abrigo si no, a nivel emocional, la seguridad, el apeo, es que está muy unido con el, con, con este periodo del orden, ¿no? Sí. Eh, y luego se va a acentuar hacia los dos años muy fuerte y gran parte de las rabietas que tienen los niños es debido a esto. Uh -huh. Es
1: la, es la frustración.
0: La frustración de que las cosas no sean en el orden que deben ser y a veces sí. las familias te dicen no es que este niño tiene trastorno obsesivo-compulsivo ¿no? porque claro nosotras hemos visto niños que han hecho el puzzle un puzzle por ejemplo un encajable el tipo de encajable no de cuatro o cinco piezas los desarman en el mismo orden que lo arman
1: sí y sí pero eso no otra... quiere decir que tengan toc
0: no por favor permite o sea permitirlo y no no, inter... no entorpecerlo
1: Claro, está haciendo claro. una
0: asimilación de, de esa exploración sensorial que está haciendo. Sí, sí,
1: o el sí. tema de,
0: de, de cosas tan sencillas que tenemos en casa, ¿no? Como, por ejemplo, una papelera. Sí, nosotros tenemos una anécdota que además nos, nos hacía mucha gracia a la hora de comer. Nosotros tenemos la papelera ubicada en un sitio específico de la mente,
1: sí. Pero para
0: la hora de comer, pues el tema de para recoger los platos y los cubiertos pues nos es más fácil ubicarla. En otra parte. Sí. Entonces, cuando los niños van a recoger su plato, sí. eh, van hacia el lugar inicial de donde está la papelera y entonces se dan cuenta que, ay, pues ya, por no aquí está. no era, ¿no? Y, y, y retroceden y, ¿a dónde está? Está aquí. Entonces, tenemos como que recordarle: eh, para la hora de comer, lo ubicamos en la papelera, no otro lugar
1: Claro, o por la ejemplo... importancia de, de, de anticiparse a los cambios, ¿no? Antes, si, hay, si va a haber un cambio de la rutina o del orden, hay que anticiparse y decírselo porque luego viene la rabieta. <risa> o, o se despitan, se
0: desvientan. Sí, sí. O, o hay otra anécdota de, de, una niña que cuando llegó por la mañana, pues, eh, eh, dejó la, su papá dejó la chaqueta en, en, encima de, de una silla. Sí. Y entonces pues ella como que la miraba y, y, y estaba como inquieta diciendo, y señalaba al perchero, como diciendo, no, no, es que la, la chaqueta no va a la silla va en el perchero, claro, bueno, pero todavía sí. no tenía vocabulario. Para no, no para decirlo, ¿no? Pero se mostraba como inquieta y, y, y
1: frustrada y como, ah, a ver, Dice, no, aquí no va la chaqueta, la chaqueta va allí. Va en el otro lado, claro, va porque ese es el orden que ella ya sabe, hay una cosa que va en un lugar y cuando no va en el lugar eh, nos descontrolamos, es la, la seguridad que le da lo, el orden a los niños, ¿no?
0: O por ejemplo... Eh, con los cuentos, no sé sí, si sí te ha pasado alguna vez con tu peque, pero cuando les cuentas un cuento tiene que ser de la manera exacta, eh, en el orden exacto y con las palabras exactas, ¿no? Y el otro sí, día, sí. por ejemplo, yo estaba contando a la hora de, de a, a dormir, uh -huh. pues les contamos un, un cuento y cada día es un día o yo. Me decía, lo cuenta de una manera y yo lo cuento de otra. Sí. Y además es un plus, ¿no? Entonces yo, me parece que, bueno, dijo una palabra que, que no era, que no tocaba. Que no, que eso no es, que iba antes, que y, o primero va lo otro, ¿no? Entonces como, y un niño hasta se puso a llorar como diciendo, es que no te enteras, María. Que, no puede ser que me estés contando que me no estés, puede ser que, el que me estés haciendo esto. por el principio, claro, que yo no tengo en cuenta a, también sumándole un poco el plus de que bueno pues era la hora de, 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 de del descanso también pues tenía esa necesidad de, de, de dormir no pero sí. si tú no entiendes o no comprendes eh, eh, pues esa necesidad de que es verdad es que ellos no necesitan a... ay el niño caprichoso sea, pues yo pues lo cuento así y ya está no pues mm. pues no pues pues es verdad quizás me he olvidado o yo me uso otra versión luego lo podemos eh, me lo puedes explicar tú claro. y a ver si cositas así intentar pues eh, Atender a esa, esa emoción que, que está teniendo, claro. teniendo en cuenta y validándolo, porque al final es eso, no es una rabieta de capricho,
1: sino que. Es que es validar lo que está sintiendo, entendiendo que es lo que le está pasando. Exacto. Sí, mira, esa, sí, a mí también me ha pasado que yo cambio. Hay cuentos que. Sobre todo un cuento que a mí nunca me ha gustado y, y a, lo compré pensando que era un libro bonito para contar, ¿no? Y no voy a decir el nombre por obvias razones Porque es un libro muy famoso Y todo el, yo creo que en todas las casas de este país está Es de una autora muy famosa Y entonces, cuando, como cuenta las cosas Bueno, yo la, la primera vez lo leí Y yo dije, ay, no, a mí esto no esto como, como dice las cosas aquí, esto no. Como le dice a la niña al, al otro personaje esto, me parece súper irrespetuoso. Entonces, la siguiente vez que lo, lo, o mejor dicho, de ahí en adelante, pues ya se lo contaba arreglándole un poquito las frases para que no sonaran tan feas, ¿no? Como tan irrespetuosas. Pero claro, no siempre me acordaba exactamente de las palabras que había que había claro. utilizado. Y claro, esto era era un drama. Esto era un drama y un drama a la hora de dormir es lo que menos necesitas porque porque no era ter total. Dejamos de leer el bendito cuento porque no no cambiamos. Simplemente se, se, lo puse allá en el lado más escondido de la biblioteca, donde eh, no lo volvimos a ver porque es que era un drama total leerlo. Entonces dije, no, esto no se puede hacer. Ahora que estamos leyendo eh, Harry Potter, que llevamos por el séptimo libro, que com llevamos un año desde que, que comenzamos confinamiento, comenzamos a leer wow. el primero, ¿no? Entonces hemos ido leyéndolo. Y y entonces yo tengo la versión española o bueno como la tenemos en el, en el Kindle este que, que es eh, ilimitado no entonces está la la traducción a la versión española y a veces yo voy leyendo y, y claro yo como soy colombiana yo no utilizo el vos el, el vosotros y el no sé qué entonces a veces se me salen las las la, el equivalente eh, porque yo misma, yo, a mí me, me cuesta leerlo así eh, Porque yo ya me leí los libros Pero yo me los leí en versión del otro lado, ¿no? Entonces como que, me, me... pero bueno, él ya sabe Entonces yo le tengo que explicar Pues acá lo que dice es esto Pero yo lo diría, o como lo decimos allí, es esto Entonces luego me he dado cuenta que él, eh, Eso le ha ayudado a enriquecer también el, el vocabulario un montón o cuando yo encuentro una palabra que la leo y yo asumo que de pronto él no la sabe entonces yo le digo esto quiere decir tal cosa o el sinónimo le digo algún sinónimo ¿no? eso también eh, está bien él está, le, ha, le ha ayudado bastante al, a, al tema de vocabulario pero claro luego eh, si lo volvemos a leer porque hay que devolverse o lo que sea y ya no me acordé cuál era el, el asunto, pues, bueno, ahora ahora menos porque ya está más grande, pero claro mm -hmm. de pequeño esto cambiar una palabra en un cuento era horroroso
0: Sí, sí y sí. además que lo utilizan también para
1: para estudiar gramática,
0: bueno, y sobre todo ortografía sí, ¿no? sí, sí. es como, claro, nosotras en la puerta pones plugas y es plugas, escribes escribe Splugues, con g-u-e-s -E -S. S. y entonces dicen eh es pluga, se escribe con U, pero no suena. Y uh -huh. es como... O, o se escribe con E, pero se suena A. Y, y se ríen porque es como faltar a la norma, al orden, ¿no? no que por tú la, tú el orden no es así, pero... <risa> pero bueno, nos salta muy Sí, o porque hámster empieza por H y no suena, ¿no? Y tú me has dicho que el H no suena. La que el H es hamster... muda. Claro. Uh -huh. Entonces... Eh... Pues sí. están ahí como como rompiendo su orden y a la vez aprendiendo ortografía.
1: <risa> estás súper atentos a ese detalle. Bueno, ¿cuál nos falta? Eh, tenemos el del lenguaje, el del movimiento, ¿no? Eh, ¿Cuál nos ha faltado? Yo creo sí. que ya los hemos cubierto todos, ¿no? Bueno, chicas, entonces, ya que hablamos de todos los eh, los ejemplitos de, de, en el aula, lo que pasa en, en el aula con los periodos sensibles, ¿qué quieren decir a los papás para que de forma práctica, eh, de los que tienen todavía niños en esta edad, eh, eh, les sirva un poco para... Primero, para que no se estresen demasiado y segundo, para que <risa> sí, claro. sean, sean un apoyo y un acompañamiento para los niños en ese momento.
0: Pues sobre todo que lo tomen como parte del proceso. Es uh -huh. decir, cuando una persona empieza a tocar un instrumento, es como les permitimos el error, ¿no? Oye, el niño está aprendiendo a tocar el violín y que chirríe el violín todo lo que quiera, pero cuando... Son otros procesos que a veces entorpecen, como nuestro día a día o nuestra vida actual tan rápida, ¿no? Eh, uh -huh. Pues ahí ya es más difícil, porque ya estás tocando cosas de tu día a día, pero por lo menos permitámosles esos momentos de, de, de ser ellos mismos, porque forman parte de su proceso natural, ¿no? Es algo diferente, no es algo, no es nada que tu hijo sea caprichoso. Eh, si los niños deciden tomar sus cosas de la misma manera, ¿no? sobre todo con el periodo sensible del orden, es como que nos chirrían muchas cosas porque nos pensamos que les pasa algo, pero al final, eh, <risa> o okay, que están como, no, es que nos están tomando el pelo, ¿no? Entonces, sobre uh -huh. todo, les demos ese espacio, pensemos que no es algo como que van en contra nuestra, sino que, que realmente eh, están en ese proceso y, y les acompañemos y les pongamos límites de manera respetuosa cuando ya la situación no llegue a ningún lado ¿no? pero tener uh -huh. como esa paciencia al proceso al aprendizaje e intentar no, no ser obstáculos
1: no restar la uh -huh.
0: importancia a lo que a lo que están viendo
1: y no restar la importancia es validar un validar, poco lo que se, lo que ellos están viviendo así. un poquito validar. de calma
0: paciencia y que tengan en su mente de, esto también pasará, ¿no? Y sí. aquí yo entraría también un poco en el tema del autocuidado del adulto, el, el que esté también eh, preparado a nivel emocional y, 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 bueno, pues es que al final para cuidar tienes que cuidarte a ti mismo, ¿no? Y, y sí, todos claro, estos eh, pequeños aspectos, de las rabietas de, 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 los, de los niños, ¿no? Bueno, que vienen por lo que hemos comentado antes. Si tú no estás sí. preparado para, para abordar ese, ese momento, uh -huh. pues, eh, la cosa puede desvariarse mucho. Entonces, mucho, mucho autocuidado, mucho. autocuidado en el sentido de pues, tener ratitos para ti, eh, poder descansar bien, eh, poder eh, leer un libro un, un, una tarde, que muchos papás dicen, sí, es que es muy fácil porque luego no hay tiempo, pero yo creo que aunque sea 10 minutos puedes eh, encontrar un poquito de tiempo para ti o también el autocuidado junto a tus hijos, sino haciendo algo que te guste y que,
1: que os guste como familia y, y esos vínculos pues que queden reforzados. Uh -huh, es cierto eso es muy muy importante pues gracias chicas yo creo que ya con esto eh, podemos dar por cerrado el capítulo de los periodos sensibles ya luego hablaremos del periodo sensible del orden con más tiempo y con más detalle eh, les agradezco un montón como siempre que vengan y nos cuenten sus cosas y todas sus experiencias bonitas en el aula y yo creo que bueno si quieren despedirse ya de, de los oyentes pues nos vemos entonces en el, en el próximo episodio
0: pues muchas gracias a ti, de todas las
1: personas que han surgido. Y con esto terminamos eh, la serie sobre los periodos sensibles, a excepción del de capítulo sobre el orden que vamos a tener en, en el próximo episodio. Vamos a hablar con Marina y Lucía también para que nos cuenten un poquito y nos aclaren unas cosas sobre el orden y este periodo sensible que es tan importante. Así que no se lo pierdan mil gracias a ustedes que nos escuchan cada vez que volvemos con un episodio así se tarde. mil gracias a los mecenas que nos ayudan a que esto siga adelante y muchísimas gracias a nuestro productor Sunay que nos ayuda cuando la tecnología nos atropella, muy especialmente un abrazo a todos, mil gracias también a todos los que nos han escrito a través de las redes sociales, que les recuerdo es arroba hablemosdemontessori, todo junto en Facebook e Instagram y también al correo electrónico hablemosdemontessori@gmail.com arroba gmail.com Recuerden suscribirse en cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles para que no se pierdan nada del contenido. Y si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.
0: Gracias, adiós.